0: Adiós. nos separan de las 12 del mediodía, ya saben que a esta hora nosotros los miércoles le hablamos de salud. Lo hacemos con la Escuela de Salud y con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del teléfono. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. y como siempre es un placer estar estos minutos con todos ustedes, aunque sea a la distancia, ya que... Todavía no nos podemos acercar mucho, pero cada vez está más cerca, más cerca la solución a este problema que, que tenemos encima de la COVID.
0: Cada vez está más cerca, ya ahora vamos a hablar de ello. La, la Junta ha anunciado cómo va avanzando ese programa de vacunación. Ya no solo tienen fecha los los de 40, también los de 30 van a vacunarse en principio en julio, según va avanzando eh, la Consejería de Salud y familiar, lo comentamos. Pero, como decíamos, eh, para la jornada de hoy vamos a contar con diferentes temáticas. La actualidad del coronavirus, evidentemente, que siempre comenzamos por aquí, pero también vamos a hablar de esa jornada, el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, eh, con la charla que va a ofrecer precisamente Antonio Rodríguez Carrión en el CEPER 7 Villas. Vamos a hablar de la hipertensión arterial y vamos a recoger desde luego pues todas las preguntas que nos vayan llegando por parte de nuestros oyentes. Ya tenemos algunas acumuladas eh, y bueno, pues si quieren proceder, ya saben que en estos momentos pueden ir planteándola y después en el consultorio al final le daremos respuesta a todas ellas. Comenzamos, ¿no, Antonio?
1: Sí, cuando quieras. Comenzamos Estamos la... <ríe>
0: Puede, la, la primera pregunta que, no, que nos lanza Antonio para, para resolver es si pueden los niños abrazar a los abuelos vacunados. Fíjate tú qué que, que pregunta, ¿no? qué que duda también y, y bueno, pues la, la situación que se presenta, ¿no? si, si realmente lo, los abuelos vacunados eh, eh, tienen esa inmunización, eh, los pequeños no están vacunados, en fin, eh, el, el panorama que se presenta, ¿no? que se lo presenta ya porque los abuelos ya están vacunados, desde luego.
1: Sí, ya la ma inmensa mayoría de las personas mayores de 60 años... Eh, ...están vacunadas, claro, esto es voluntario... ...pero se está viendo que la inmensa mayoría quieren vacunarse... Se ...están vacunando... ...y eso es una gran medida para... ...ya de una vez por todas a ver si vamos radicando... Eh, ...por el del COVID, por lo menos controlándolo adecuadamente... ...respecto a la pregunta, si los abuelos... ...normalmente se entienden mayores de 60 años... ...aunque hay abuelos más jóvenes, por supuesto... Pues, eh, si pueden abrazar a los niños, eh, es, un, es un dilema eh, que vamos a ver si podemos resolver, aunque sea, en fin, da unas pautas. Cuando una persona se vacuna, eh, hemos comentado, y así están los estudios, que fabrica defensas que le protegen de padecer la enfermedad grave y de ingresar en el hospital y de las muertes. Todas aquellas personas que se han vacunado y con las, con las pautas eh, que se recomiendan, pues se ha visto que estas personas pues, en general no ingresan en el hospital o porque no tienen enfermedad grave en general, ¿no?, y no fallecen. Eso se ha visto en numerosos países que tienen un alto índice de vacunación. Pero eh, lo que sí se ha visto es que todavía pueden estas personas, en caso de que eh, se infecten, es decir, de que estén en contacto con una persona infectada, pueden ellos contraer el virus, tenerlo, en su cuerpo y a su vez lo pueden eh, contagiar esta persona vacunada puede contagiar a quien no está vacunado se ha visto también que eh, la cantidad de virus que expulsa a esta persona vacunada pero que se ha contagiado es menor es menor que cualquier otra persona que no están vacunadas y se han contagiado es decir que emite menos cantidad de virus pero está infestantes y como los niños los niños en general eh, menores de tres años no, no es obligatorio llevar mascarilla hmm. Y los que están entre 3, 6, entre 3 y 6 años tampoco es obligatorio, aunque esté recomendado. Pues claro, al abrazar al abuelo, el abuelo le puede eh, transmitir el virus si es que estuviera contagiado. Y entonces este niño a su vez se lo puede transmitir a su madre. Y entonces ya la madre a menos tiene 30 o 40 años. Mm. Y lo más probable es que no se ha vacunado todavía. Eh, y entonces pues ahí está el problema. Respuesta. Se puede, eh, sí, se puede estar con los nietos, pero recomendablemente en sitios, en lugares abiertos. Y evitar los besos, eh, porque sabemos que en la saliva eh, donde más cantidad de, está el virus, realmente. También puede salir con las cosas nasales, pero sobre todo en la saliva al hablar, al cantar, a reír. Y entonces eh, todavía todavía se recomienda que eso de darle besito a los nietos y a sus zonas eh, todavía no está recomendado. Uh -huh.
0: Bueno, de, de hecho, eh, como decíamos anteriormente, el proceso de vacunación va avanzando, va avanzando a priori a buen ritmo, pero sí que es cierto que todavía no está toda la población vacunada. Precisamente esta semana, ayer, la provincia de Cádiz eh, comenzaba a, a vacunar a todas aquellas personas que recibieron en su día la primera dosis de astracénica que después se paralizó y que quedaba en suspenso, y ahora se vuelve a retomar. Eh, en el caso de nuestras localidades, por ejemplo, se está ya administrando esa segunda dosis de la vacuna es saben que pueden elegir entre Pfizer o AstraZeneca en, en un principio, ¿no? Se está administrando, por ejemplo, la, a la, la farmacia ¿no? Hemos encontrado con alguna farmacia que permanecen cerradas porque le están poniendo la segunda dosis de esa vacuna eh, Luego además también, eh, esta semana se, se va a vacunar a, a todos los, a plantilla de la dependencia de lo, de lo que es el servicio de ayuda a domicilio que en su día también fueron una de las primeras en vacunarse con, con esa primera dosis de AstraZeneca, pero no se le completó la pauta eh, por volver a, a paralizar no toda la vacunación con AstraZeneca ahora es cuando se está retomando eh, eso bueno pues también es un avance y, y ahí también te quería preguntar Antonio porque eh, se está dando a, a elegir ¿no? esto lo hemos comentado ya otras veces pero se está dando a elegir entre eh, Pfizer o AstraZeneca y, y cómo elige ¿no? una persona que ahora tiene que decidir si se pone una dosis o la otra lo comentamos la semana pasada eh, y, y bueno, ahora es de actualidad porque es que se está poniendo ya no se está produciendo ya esa, esa situación
1: Sí, ese es un dilema que se está discutiendo todavía es cómo es que una persona eh, debe elegir la vacuna si a lo mejor no tiene los conocimientos eh, ...adecuado para poder elegir... ...para poder elegir... ...de una forma eh, realmente... ...libre... ...de estar co correctamente informada... ...y es que la desinformación... ...ha sido la pauta en casi toda la pandemia... ...es decir... Eh, ...muchas veces la información contradictoria... ...las cosas eh, no, no claras... no ...ha sido una pauta... ...ha sido lo más frecuente... ...entonces ahora las personas se le dice... ...elige usted o la una o la otra... Pues, ¿viste? ...es que... ...con una dice que han dado trombo... ...que sean pequeños y corren cierto riesgo, ...que es la AstraZeneca... ...y vacunarme con la misma... Eh, ...si yo firmo que significa... ...que es que hay riesgo... ...y por eso se quieren quitar... Eh, la, ...la responsabilidad... ...y que yo asumo la responsabilidad... ...de usted... Eh, ...y si cojo la otra, la Pfizer... ...que es una vacuna diferente... ...hace eh, una vacuna diferente... Eh, ...la reacción es la misma... Lo, ...los beneficios son los mismos... Eso está perfectamente estudiado, no está estudiado, porque claro, eh, estas cosas como siempre no lo están diciendo y después hay contradicciones, pues claro, esa duda queda. Eh, por lo que yo he leído, en fin, yo procuro estar día en todo esto, cuando alguien se vacuna de AstraZeneca, que es la que se ha puesto hasta ahora en este grupo de, de personas, y después se vacuna con la Pfizer, que es otra vacuna diferente, la respuesta del organismo es eficaz, es decir ...las defensas se fabrican... Eh, ...perfectamente... ...no hay ningún problema... ...y ¿sí? mm, entonces pues... Eh, ...mi opinión, pues, por lo que yo he leído... ...y parece ser... ...y además así es como lo recomienda... Eh, ...la autoridad en España... Eh, ...es que se, que se vacunen con la Pfizer... Con la, ...aunque sea distinta... ...aunque sea otra vacuna... ...de todos modos... ...como hay personas que dicen... ...no, no, yo prefiero la misma... ...porque yo considero... ...que hacer eh, la AstraZeneca... ...la primera que me puse... ...si me pongo la misma lo más probable es que haga posiblemente más efecto, es decir, que, que venga mejor, así que yo mm. quiero la misma, dice bueno pues entonces la opción que da la otra vez sanitaria es que dice, bueno, vale, de acuerdo, usted firma un papel en donde dice que usted eh, rechaza la Pfizer eh, y que prefiere la AstraZeneca bajo responsab su responsabilidad sabiendo que ha habido algunos casos de trombosis muy raros, pero que lo ha habido y que usted asume esa decisión propia y así está la situación pero ya digo eh, siempre con una, una especie de duda de porque la información ya ha sido contradictoria eh, desde un principio de pandemia tiene muchos aspectos y también este y ahora el es que le den a firmar una persona un papel eh, porque si dijera eh, usted se puede vacunar de una o de la otra pero no tiene que firmar nada y no, simplemente lo dice boquilla y ya está pero no, no aquí usted firma y usted se hace responsable de lo que puede ocurrir pues ya te queda un poco la duda en el cuerpo y dice oye habrá cosas ahí que saben y que no quieren decirla. En fin, yo, por lo menos, la información que tengo, es que, independientemente de la cual se ponga, las dos son buenas. Y yo, a título personal, ¿sí? yo, me re, yo ya me he vacunado eh, de la misma dosis de Pfizer, porque por la edad era la que me correspondía. Pero a, tito, a todo lo pasado, yo de esta manera digo lo mismo. Me da igual por haberme puesto de segunda dosis. ...la Pfizer o haberme puesto la técnicas ...que yo en principio me hubiera puesto las AstraZeneca... Pero, claro, esto es una opinión muy particular...
0: ...claro, la, la, la cuestión es que... ...tiene el ciudadano que elegir... ...y, y esa, ahí está el... ...el kit de la cuestión, ¿no? ...por qué tenemos que elegir nosotros, ¿no? ...si no somos ninguno... ...expertos, ni virólogos, ni... ni eh, farmacéutico que podamos valorar, ¿no? Eh, lo, ...el que supone administrarse una u otra... ...en fin... Eh, eh,
1: pero este rocío tiene una cosa que muchos habrán venido a la mente, quizás a ti también, y es que cuando tú te operas de cualquier tipo de operación, de catarata, de defensa, mm. de lo que sea, ¿no? y estás consciente, porque no es una cosa un accidente y no te pueden pedir opinión, siempre te piden el informado. Sí. Y te dan un papel con un chorro de cosas que te pueden pasar, <ríe> y
0: tú dices dice que es imposible, ¿no? y, y usted
1: ahora firme, <ríe> firme o no firme, si no firme no se opera, se queda como está, y si ir, pues te hace... Es responsable, bueno, responsable, usted asume las la consecuencias. Pues, pero yo no entiendo la mitad, bueno, la mitad, el 99,9% de lo que pone aquí, estas palabrejas, y te lo explican, pero claro, si yo le explico a una persona todo lo que pone ahí, para que lo entienda, me puedo tirar tres horas y yo todavía no lo he entendido. Es decir, que es un poco la situación, es un poco grotesca, ¿no?
0: En fin, avanza la estrategia de vacunación con la administración de esa segunda dosis de AstraZeneca a profesionales esenciales que ya recibieron una primera eh, y que llevan pues más de 12 semanas esperando. no. Estamos hablando pues de docentes, de eh, por ejemplo, a farmacéuticos, eh, estamos hablando además también del personal de a domicilio, en fin, todos estos sectores que en nuestra localidad pues están ya también eh, vacunándose. Eh, vamos con, con otras cuestiones, ¿no? eh, si te parece, y, y vamos a hablar de, de esa información que conocíamos precisamente en el día de hoy, dentro de ese programa de vacunación que sigue avanzando, pues la Junta de Andalucía eh, informaba ¿no? de que eh, se va a, a realizar la administración de la primera dosis de la vacuna a la población de menos de 50 años, que llegará a partir del próximo eh, 7 de junio que es cuando daría comienzo a esa administración primero se decía que era en junio, ya se está eh, eh, matizando, ¿no? Si sí, a partir del 7 de junio es cuando se va a comenzar a vacunar con esa primera dosis a toda esta población menos de 50 años, es decir, los que tenemos 40 y luego, a partir del 7 de julio está previsto el inicio de la vacunación para la población con menos de 40 años, es decir, los de 30 eh, esto significa, bueno que, que en agosto, pues eh, a priori ya este sector estaría estaría vacunado, ¿no?
1: y es muy importante, porque como ya hemos visto, eh, a terminar el periodo de, de alarma, pues hemos salido todos a la calle con una mayor frecuencia y entonces, sobre todo la gente joven, que, en fin, que son las que están todos los días, <coughs> sí. echando de menos todo este año que llevan, sin poder reunirse adecuadamente, adecuadamente me refiero, eh... Sí, con cercanía hasta los siringuitos, los bailes, la discoteca y demás, pues ahora en verano y además con, con este buen tiempo, pues en fin, esto es más frecuente. Pero no están vacunados, no están vacunados todavía. Y hemos visto que, y estamos viendo que ahora el virus se está cebando mucho más con la gente joven en comparación con la gente más mayor y entonces esta gente joven pues tiene menos efectos secundarios bueno efectos secundarios menos complicaciones menos casos graves pero los hay los hay y hay personas ¿no? personas que lo pasan mal personas menores de 50 años y menores de 40 que, que lo pillan y lo pasan mal así que, que ya la vacuna pronto esté en ellos es eh, muy importante pero que no se puede bajar la guardia eh, bajar la guardia porque ya digo el virus no distingue de edad y aunque ellos los soporten mejor en el caso de infectarse eh, pueden tener pueden tener problemas serios, así que eh, ya tenemos comido todo todo pues podemos irnos conmigo también raro, ¿no?, como se dice, así uh -huh. que eh, sí, aprovechar el buen tiempo, aprovechar que no hay estado de alarma, pero siempre con las debidas precauciones en las personas que no están vacunadas, porque siempre están en el riesgo. Uh
0: -huh. Más información en torno precisamente a todo ese proceso de vacunación y eh, lo que supone, y también en torno pues a la COVID-19, porque eh, hay estudios que indican que eh, existe esa protección de anticuerpos de manera duradera para aquellas personas que han pasado la COVID-19 de manera leve. Sí que es cierto que se, se estipulaba que era un, una duración de no esa sé, inmunidad, se mm, marcaba unos seis meses eh, de, de tiempo, ¿no?, eh, de hecho, bueno, las personas que han pasado el COVID no se pueden vacunar hasta que pase ese plazo de tiempo. Eh, pero ahora se, se habla de que puede tener eh, mayor protección, ¿no? eh, ser más duradera esa protección.
1: Sí, es un estudio que se ha realizado en la Universidad de Washington, en San Luis, en Estados Unidos, en donde se ha visto eh, que aquellas personas, bueno, ya se sabía ¿no? que aquellas personas que habían tenido la infección por el COVID, que al poco tiempo de haberse infectado, pues ya empezaban los anticuerpos que había fabricado como defensas, pues empezaban a bajar y bajaban. Entonces eh, pensaba y dice, bueno, ya no tiene defensa, porque ya los, los anticuerpos prácticamente han desaparecido. Pero en un estudio que han realizado, ya digo, en esta universidad, se ha visto que eh, las células que fabrican los anticuerpos efectivamente mueren, la gran mayoría, al poco tiempo de pasarse la infección. Ya no, ya no hace falta que haya esas defensas porque ya el virus se ha, ha sido destruido y entonces pues esas células que las fabricaban pues mueren. Pero bien, eh, en este estudio se ha visto que no todas mueren, sino que hay algunas células productoras de anticuerpos que una vez pasada la infección eh, se, se localizan, se van y se, y se localizan dentro de la médula ósea. Es si decir, dentro de... Del hueso, en la parte blanda hueca, en el hueso hueco, en general los huesos largos, y eh, cuando está el tuétano, esa sustancia eh, que es gelatinosa que hay dentro de los huesos, pues ahí es donde estas células quedan durante toda la vida fabricando anticuerpos. Sí, no en gran cantidad, pero sí siempre una pequeñita cantidad. Y están como los policías cuando están acuartelados, o el ejército está acuartelado, que no están en guerra, pero siempre hay un remanente, siempre hay una cantidad de soldados que están, o de policías que están ahí de reserva. ¿Qué ocurre? Que si el, mic el microbio llega otra vez, que llega otra vez el virus, pues entonces estos estos estas células se multiplican rápidamente, porque ya tienen conocimiento de ello, y eh, defienden nuestro organismo. Es como ya digo, si hay un ejército que ha está, estado en guerra, está, acaba la guerra, pero no desaparece el ejército, queda una pequeña cantidad de soldados que están ahí al acecho por si acaso algún día se vuelve a producir un altercado. Pues aquí aquí nuestro cuerpo igual. Ha tenido experiencia de haber estado contactando, de haber tenido la infección, y entonces estas células, hay un, un grupo de células que no mueren, sino que quedan en nuestras médula ósea para protegernos en el caso de que haya un nuevo contagio. Por eso, eh, hasta ahora, se ha visto que no ha habido, eh, o es muy raro, eh, los casos de personas que han pasado COVID que vuelvan a aparecer la enfermedad. Eh, no se sabe exactamente cuánto tiempo dura, todavía, pero en personas que hacen eso, estos ensayos, esta, Personas voluntarias se han visto que tienen una protección bastante duradera. Es decir, que por lo menos llevan, llegan al año, que es el tiempo que lleva hasta ahora, un año y pico, que es lo que lleva esta esta, esta pandemia. ¿no? Así que una buena noticia porque parece que ya digo que han sufriendo un COVID leve eh, se puede tener defensa durante largo tiempo.
0: Claro. Bueno, vamos a hablar de, de otras cuestiones, pero antes, si ¿te parece, vamos a poder eh, dar respuesta a aquellos oyentes que nos hacen consultas, preguntas, eh, en torno, bueno, pues, al Covid, ¿no? Eh, creo que, que podríamos eh, resolver esas dudas y esas preguntas y después pasar a otro tema, ¿no? Antes de, de completar este bloque, por ejemplo, eh, ¿si te parece, Antonio? Dice un oyente. Eh, quiere saber por qué no se vacunan a menores con diabetes por ser pacientes vulnerables. Dice que en un principio se habló de la prioridad de este sector debido a ser pacientes de riesgo. Y bueno, pues esto imagino que lo, el protocolo no de vacunación está determinado según grupo, eh, según eh, sectores poblacionales y, y si que se considera como grupo de riesgo pero pues todavía no habrá llegado ¿no? ese momento en el que se va a vacunar a los pacientes con diabetes. Bueno, menores en este caso con diabetes, que es lo que dice esta persona, que, que son grupos efectivamente de riesgo, ¿verdad?
1: Sí, una pregunta muy interesante. Eh, por ejemplo, lo, la diabetes tipo 1, aunque puede, por supuesto, aparece o tener las personas mayores, y si las tiene, pero es frecuente también en eh, una mayor... Frecuencia, mucho más que la diabetes tipo 2, en la gente joven. Recordemos que la diabetes tipo 1 es aquella que precisa de insulina eh, desde la infancia o desde la juventud, de que es cuando suele aparecer, porque las pastillas no hacen efecto. Su páncreas no fabrica insulina, y entonces hay que darle la insulina en forma de indicadores. La diabetes tipo 2, que suele ser una diabetes de ya persona de cierta edad, eh, es aquella que su páncreas sí fabrica insulina pero la fabrica de, de forma insuficiente, no, no la bastante para las necesidades del cuerpo, o a veces el páncreas sí la fabrica en cantidad suficiente, pero es la célula, eh, el organismo, el que no es capaz de eh, reaccionar con esa insulina. Tiene un defecto, es decir, la insulina está bien, es decir, o la llave, porque la insulina es la llave para que la, el azúcar entre dentro de la célula, la llave está bien, pero es la célula que la que no admite esa llave. así es que eh, hay otro problema. ¿Y qué pasa con la gente joven? El problema está en que las vacunas, las vacunas de, de contra el COVID, se han fallado fundamentalmente en personas eh, adultas. No se han fallado en gente joven. Entonces, en personas adultas se sabe la dosis, los efectos secundarios, las complicaciones, en fin, qué tipo de vacuna va mejor. Pero la gente joven no había, bueno, no había voluntarios. Es que tener voluntario, poner de voluntarios a niños para una vacuna sin saber exactamente los problemas con los mayores ah. es decir, que tienen de madre pues era complicado. Ahora ya eh, hay una vacuna, hay eh, un artículo lo leí ayer que ya en un laboratorio está fabricando una vacuna eh, para está experimentando y parece que da muy buenos resultados y la van a pedir la aprobación ya para esta semana de que ya se pueda aplicar ese tipo de vacuna ya se ha visto los efectos posibles efectos en gente joven y posiblemente pues, esa vacuna pues, ya se empiece a fabricar en grandes cantidades y se le puede aplicar a gente joven. El problema era ese. Primero, había dos factores. Uno primero, los niños y jóvenes es menos frecuente y además menos grave. Pero además era eh, no había todavía pruebas suficientes de que esta vacuna fuera eh, inocua, de que no produjera daño en esos niños. No se puede hacer con de India a los niños y a los jóvenes si antes tenía un estudio, un estudio bastante serio. Uh
0: -huh. Pues una de las cuestiones que se plantean por parte de nuestros oyentes. Luego, además, también otra persona quiere saber qué vacuna pondrán en la franja de edad de entre 40 y 50, es decir, los de 40 años. Yo no, no sé, imagino que Pfizer o Moderna, ¿no? no, no, no sé si Janssen también está prevista. Pero bueno, imaginamos que en el, ese plan de vacunación que actualiza además constantemente la Junta de Andalucía se vendrá vendrá reflejado, no, en la, la vacuna que corresponde.
1: Sí, por lo que yo he visto, estoy viendo eh, la mayor cantidad de vacunas que se han contratado a nivel europeo es la Pfizer. Eh, pero también, la, por supuesto, las otras vacunas. Las la técnicas la que, por lo visto, han despejado, han dicho que eh, no muy... El laboratorio, aunque la vacuna es buena, es ética, es, 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 pero eh, el laboratorio no ha cumplido con los plazos de entrega y demás. Y, por lo visto, el contrato no, no va a seguir adelante. Entonces, yo creo que será la Pfizer, la Johnson, ...o la moderna, así que yo creo que dependiendo de la existencia, eh, la Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe en el que dice que todas las vacunas son válidas porque todas producen las defensas y que además, por lo menos hasta ahora, eh, sirven contra las variantes del virus eh, que, que, han, que han aparecido, todo esto todos estos virus que han tenido unas pequeñas... Bueno, el virus que ha tenido algunas pequeñas variantes, unas modificaciones y no se sabía la variedad india, la variedad de Sudáfrica, en fin, todas estas variedades que hemos conocido, parece ser que, que todas las vacunas actúan sobre ellos es decir, que hasta ahora no hay ninguna variante que no sea sensible a las vacunas. Bueno, hasta Seneca, yo creo que cualquiera de ellas sí. va, va a estar en sí. posición de, de todos nosotros y todas son
0: eficaces, ¿no? Es complicado saberlo y, y bueno, imagino que, que eh, además también teniendo en cuenta que falta todavía no hasta que comience, eh, se anunciaba que, que iba a ser el 7 ¿no? de, de, de junio cuando comenzaría este sector poblacional que además por cierto es el más mayoritario en Andalucía, eh, eh, la corte de, más poblacional de, de esa franja de edad en eh, la que mayor existe ¿no? en, en nuestra comunidad y, y, bueno, pues habrá que esperar para saber, ¿no? Mm, más preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. ¿Quiere saber también una persona cuánto tiempo tiene que pasar para poder hacerse una prueba eh, después de vacunarse para saber si tiene anticuerpos o no? Yo es que no entiendo muy bien la pregunta porque supone que una vez que te vacunas ya, ¿no? Eh, tiene los anticuerpos, lo que no sé es si eh, no. es necesario hacerse una Está prueba o no para pregunta. saberlo.
1: Está muy bien esa pregunta porque... Una pregunta es que hacen muchas personas. Mm. Eh... Eh, bueno, yo me he puesto las la dos dosis de vacuna. ¿Cuándo puedo decir ¿Cuándo te que tengo...? La... Exactamente. Bueno, hay que recordar que no el 100% de las personas fabrican anticuerpos contra las vacunas. Eh, la eficacia, por ejemplo, de la Pfizer es de un 95%, que significa que cada 100 personas, o, por ejemplo, cada 20 personas, hay una que no fabrica defensas. Es decir, cuando veamos una cola... Para ponerse de la vacuna que haya 20 personas a la cola, podemos decir, hombre, estadísticamente, ¿no?... una de estas 20, lo más probable es que no fabrique defensa, aunque se la haya puesto. Así que dice, bueno, oye, y, y eso es así, sí, eso es así, y además lo dicen. Es decir, eh, la Pfizer, la moderna, hay otras, por ejemplo, la Johnson Johnson, eh, el ciento es decir, aunque para inmunidad completa es posible que tenga algo de defensa, hay también defensas que no se determinan como anticuerpos, que son las células plasmáticas, que están, o las células killer, perdón, las células asesinas que atacan directamente al virus, pero que que, que todas las personas no fabrican. Es decir, hay una porcela pequeña, pequeña, eh, que no tiene unidad completa. Y respecto a la pregunta, eh, yo ya me he puesto la segunda dosis, supongamos que yo sí fabrico defensas, ¿cuántos días tengo que esperar para que ya esa eh, esa inmunidad sea la máxima completa pues para decir que para la Pfizer es eh, una semana para la para la Moderna eh, hay, bueno para la Moderna creo que eran eh, dos semanas pero se recomienda en Estados Unidos dicen que dos semanas en general para todas las vacunas dos semanas eh, como, mi, como mínimo decir, lo mínimo no a las dos semanas tiene la, eh, la máxima inmunidad de la segunda dosis ¿eh? mm, claro y de la y de por ejemplo de la astra técnica eh, igual a las dos semanas de la segunda dosis así que prefiero poner dos dosis
0: Claro. Bueno, pues eh, dentro del de, el tema de las vacunaciones eh, hay muchísimas dudas y además también situaciones particulares ¿no? que se pueden plantear. Por ejemplo, un oyente dice, eh, ¿por qué cuando una persona mayor pasa la COVID la vacunan directamente y, sin embargo, dice, a los jóvenes tardan en vacunarlos?
1: Bueno, porque en principio las personas con más riesgo son mayores. Se ha visto que cuando alguien se infecta de COVID... Eh, las personas que tienen más de 60 años son de mayor riesgo y dentro de ellas la mayores de, de 80 años y, y por eso se empezó a, a vacunar a las a la personas de mayor edad ¿no? porque tenía mayor riesgo de, tomar, de coger la enfermedad grave y hasta de morirse tanto es así que las personas en la residencia de ancianos eh, son las más que y tanto eh, la mayor proporción de fallecimientos está producida en personas mayores Después, a partir de ahí pues ha ido bajando la edad y por eso se están vacunando ahora a los más jóvenes, porque son eh, las personas que tienen menos, menos probabilidad de tener eh, el COVID grave, pero que también lo tienen, también lo tienen, por eso es necesario vacunarse. ¿sí? Es por la edad, eh, es por el mayor riesgo de complicaciones, de enfermedades graves. Mm, claro.
0: Bueno, recordemos que ahora se está vacunando el grupo 9 dentro de, de ese grupos de, de vacunación que se establecía ¿no? dentro de ese programa por parte de la Junta de Andalucía. El grupo 9 es el que corresponde a eh, las personas entre 50 y 59 años. Estos se vacunan con Pfizer, con Moderna o Janssen. En paralelo también se sigue el programa de vacunación con los que quedan pendientes ¿no? o, o también, como hemos dicho antes, con los que se están colocando ahora la segunda dosis de AstraZeneca que tenían pendiente. Pero en cualquier caso ahora, como decíamos, se, se están realizando los esfuerzos en este grupo de, de edad. Bueno, pues un, un oyente eh, nos dice lo siguiente. Dice ayer cogí cita para la vacuna del covid 19 a través de la aplicación Salud Responde, pero cuando me vuelvo a meter dice me sale eh, que la cita, eh, que no ha sido posible asignar un centro de vacunación y que llame a Salud Responde para asignarle cita y entonces la persona esta lo que quiere saber es si tiene cita ya guardada si no la tiene, si tiene que volver a llamar, en fin esta es una, un, un poco caótico, pero esta es una cuestión más de carácter administrativa interna que de salud puramente dicha, no pero claro, es verdad que aquí hay duda no ¿qué hago si me encuentro con esta situación y, y qué hace el oyente? pues, ¿qué le podemos decir, Antonio?
1: Yo lo que haría es hacer lo que me han indicado, es ¿eh? si decir, llamar a Salud Responde que allí me dé la indicación. Y si por lo que sea no me no, no me soluciona el problema o, o no me conecte con lo que sea, pues yo llamaría al Centro de Salud. Posiblemente allí tengan más información al respecto. y Pero en principio hace lo que me han dicho, ¿no? El Salud respondemos ¿no? que Habrá algún problema informático o de algún tipo de organizativo que, que, que yo espero que haya surgido de una forma casual a menos casualmente, por cualquier motivo, algún problema informático o algo y no han podido darle solución. Yo llamaría a Salud Responde y si no llamaría al Centro de Salud. Mm,
0: claro. Otro oyente eh, quiere saber mmm, si con dos pruebas negativas, pero con síntomas, eh, y, y estuvo bailado además, él comenta que estuvo bailado eh, ¿Cómo puede saber si ha pasado la enfermedad o no? Dice que la primera la primera prueba se la hizo muy pronto, dio negativo. La segunda prueba dice que, pasados los síntomas, se la volvió a repetir y, y también dio negativo. Imaginamos que se lo hizo cuando le, le tocó ¿no? hacérsela y, y pregunta, bueno, pues cómo puede saber si ha pasado o no la, la enfermedad con esas dos pruebas negativas, pero con los síntomas que, que tuvo y con un diagnóstico de posible código, Claro, no estaba confirmado por, por prueba PCR, imagino.
1: Sí, le haría la PCR respecto de antígeno y demás. Eh, la prueba Para saber si una persona ha padecido la enfermedad o si la vacuna le ha provocado eh, la fabricación de anticuerpos, es decir, efectiva, la prueba que hay que hacer es una prueba de anticuerpos. Y si, si esa persona que no ha tenido pruebas positivas, pero era sospechoso de que podría tenerlo, por lo que sea, pues yo me haría una prueba de anticuerpos. Pero de anticuerpos en vena, ¿eh? Es decir, de esto que destacan la sangre en la vena, no en el dedo, sino en la vena y que es llamado test Elisa Elisa ¿eh? es un nombre de mujer no pues a todas las iniciales de unas pruebas que se llama así no tiene que ver con la mujer sino que es el acrónimo de, de una prueba me diga el test Elisa bueno el test de la vena ¿eh? que tarda un día o dos en darte el resultado no te lo dan a la media hora sino tarda un día o dos y ese sí es eh, más efectivo y te puede decir si tiene anticuerpos si tiene anticuerpos que lo ha pasado ...así es claro mm,
0: claro bueno, eh, por cierto, que nos vuelven a enviar otra vez esa imagen, otro oyente, diferente, nos manda esa imagen de lo que le aparece en su aplicación de móvil cuando intenta coger cita, donde no ha sido posible asignar centro de vacunación, llama a Salud Responde para asignarle cita, y bueno, parece que es una situación que se está dando, que, que bueno, sí, es una realidad, ¿no? Somos conscientes de ello, pero claro, los canales que hay son los que hay, ¿no? A la hora de intentar ponerse en contacto con, con Salud para, para concertar esa cita.
1: Sí, sí. Yo creo si si no te solucionan el problema, llamar a Salud Responde, la actuación llamada al Centro de Salud y la actuación llamar al Distrito Sanitario Sierra, que, que coordina todo esto. El teléfono del Distrito Sanitario es fácil. Entra en Google, en Internet, poner Distrito Sanitario Sierra de Cali, que es la máxima coordinadora de esta zona, y que lo en el Centro de Salud te solucionan el problema. A
0: ver, según la Junta de Andalucía, desde ayer mismo se puede pedir cita ...para aquellas personas que tienen 52 y 53 años... ...que es por donde va la pauta de vacunación ahora mismo, ¿no? Es decir, las nacidas en 1969 y 1968... ...pueden pedir cita para ponerse la primera dosis de la vacuna... ...directamente en, dice... ...Web de servicio Andaluz de Salud, eh, en el sa ...por medio de Clis salud mediante la aplicación móvil... ...por el teléfono de salud responde que es 955-54-50-60... ...y también en su centro de salud... ...preferiblemente por teléfono, eso es lo que dice... En un comunicado a la Consejería de Salud y Familia eh, para bueno todas aquellas personas que tienen esa franja de edad 52-53 años que es por donde va la vacunación ahora mismo eh, así que bueno eh, yo imagino que todas estas personas a lo mejor son las que están intentando acceder y se están encontrando con esa barrera
1: sí es que a lo mejor ahora al principio hay mucha demanda o muchas llamadas o algo y puede que haya algún tipo de bloqueo algún, en los medios de comunicación no sé exactamente cuál es el problema, pero yo claro. diría lo que tú has dicho, lo que has nombrado aquí, lo que indica la Junta de Andalucía, se llamar primero a los servicios centrales de la Junta, es por teléfono con y no puede al centro de salud, uh
0: -huh. Claro, lo es que, lo que indican y bueno, pues a, a, un poco más se puede hacer. Eh, otra pregunta ya un poco más, más extensa, nos dice, ¿podremos este verano relajar la medida de la mascarilla en el exterior? Eh, recordemos que Simón la avanzaba, quedó ahí un poco eso en el aire pendiente. Y, y, bueno, el oyente quiere preguntarnos su opinión. Eh, habrá que esperar, ¿no? Imagino.
1: Sí. sí, bueno, yo creo que lo que hay que esperar es muy sencillo. Es simplemente a que haya eh, una tasa de, de vacunación y una tasa, primero una tasa de vacunación eh, cercana por lo menos a la inmunidad de, de grupo o de rebaño. Y después que las tasas de infección sean también eh, lo, lo suficientemente bajas para eh, que podamos tomar esa, esa medida de más la mascarilla, porque desde luego, con el calor que hace eh, llevar la mascarilla, pues tiene tiene un poquito de guasa, ¿no? Sobre todo si estás en la playa, o si estás paseando, ese calor, bueno, paseando haciendo mandado, ¿no?, con este calor y eso en la cara, pues muy molesto, pero no hay más remedio, no hay más remedio. Hombre, eh, Esta cosa es eh, eh, delicado de decirlo, pero hay que decirlo. Eh, ya comentábamos la semana pasada lo que es el sentido común, lo que es la normativa si uno va por la carretera andando va por, por una calle solitaria porque es las 7 de la mañana y no hay nadie eh, en fin una calle que, que está tú solo prácticamente y, y tú vas con tu mujer que es convivente con tu hijo eh, tú no vas a contagiar a nadie si si vas por una calle vas por la carretera, vas por el campo o paseando temprano por la playa y tú si, si no llevas mascarilla, la llevas baja y nadie te va a contagiar. Es no hay nadie, está ahí solo, y si viene alguien te la sube. Pero claro, eso no es lo que dice el doctor Simón. Eh, la normativa dice que cuando se sale a la calle, hasta no orden, hay que llevar mascarilla puesta. Entonces, el sentido es como una cosa y, y la normativa es otra, y se si acuerda de este caso. Pues mire usted, eh, la, la normativa es para cumplirla. Y la las es... Municipales, eh, la Guardia Civil, la Policía Local, están para cumplir la normativa. Así que si usted va solo por el campo, va solo por la calle, y va sin mascarilla la lleva baja, y le llama a la atención o le dicen algo, están en su derecho. Bueno, están en su derecho. Es que es lo que dice la normativa. No es que el Guardia se Civil sea malaje ni el Policía Local sea malaje Es que la normativa. Ahora, si van por el coche ¿eh? y no le dicen nada, es que es, eh, en este caso, pues es sentido común, ¿no? Es decir, pero que la normativa es la que siempre manda, no sé si me explica que es un tema muy muy delicado de decirlo yo voy y digo bueno yo cuando voy por la carretera paseando los meses y más para allá pues yo voy a decir más que si no hay nadie es decir o voy a llevo baja, eh, porque hace un carro que no se puede ni respirar o va a tener una cuesta no se puede respirar pero dice bueno pero la normativa dice que hay que llevarla y lo sé yo sé que hay que llevarla pero yo sé también que no voy a contaminar a nadie y nadie va a contaminar a mí... Y yo cuando veo una persona que viene hacia mí, a 20 metros ya, me la subo. Más que nada, pues también por respeto, porque vamos que por casa no va a contaminar a nadie, pero por respeto y demás me la subo. Pero después cuando estoy solo, o pues me la quito o la llevo baja. Y dice, bueno, pero eso, es, eso va con toda la normativa Bueno, pues dice, bueno, pero va a un favor de sentido común. Es decir, porque yo no voy a contagiar a nadie y nadie me va a contagiar a mí. Diferente si estoy en la avenida, si estoy en un bar, si estoy en un parque, donde hay gente. Pero en fin, la normativa es la que manda. Eh, eh, y el sentido común, pues cada uno lo aplica como como vea, siempre y cuando pues eh, no atente contra la salud de nadie. En fin, esto es complicado y ya digo, la normativa es lo que manda, ¿eh? Mm,
0: claro. Bueno, que... que cada
1: lo interprete como quiera lo que dicho.
0: <risa> claro, cada uno, bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer, es lo que tú decías, ¿no? El sentido común y, y bueno, pues
1: el respeto a ¿Exacto? la salud de los demás ahora dice, yo no voy a contaminar a nadie nadie va a contaminar a bueno, pues usted aplíquelo ustedes que usted oportuno allá usted, pero la normativa es la normativa ¿eh? en, fin, pero, en fin, ahí que lo veamos
0: claro bueno, vamos con más cuestiones. Eh, el, el, el tema de la, de la vacunación, que, que es, está siendo bueno pues uno de los más demandados ¿no? por parte del oyente, y que hay muchísimas dudas al respecto, y nos vuelven a preguntar en qué grupo están los de 30 años y cuál sería la vacuna que nos pondrían. Eh, eh, estamos en la misma ¿no? de momento lo que sí está determinado y publicado al menos ¿no? Eh, dentro de los distintos grupos que yo sepa, hasta el grupo 9 que yo sepa que a lo mejor aquí ha, se ha modificado algo, pero eh, dentro de las indicaciones de las vacunas actualmente disponibles según los grupos de priorización para la vacunación de COVID-19, dentro de esa estrategia ¿no? que se publique, que se actualiza constantemente por parte de la Junta, hay distintos grupos el último que conozco o que conocemos es el grupo 9 que es el que está ahora mismo en proceso de vacunación, personas de 50 59 años y que se le asigna Pfizer Moderna o Yassen, en la que se le la que se le coloca. Y, y bueno, el, el resto que están pendientes por concretar aún, pues qué tipo de, de vacuna sería. Yo no sé si Antonio tú tienes más conocimiento al respecto de, de todo
1: ese procedimiento. No, bueno, no tengo más conocimiento, pero yo creo que aquí hay una cosa de sentido como que estas tres vacunas que han nombrado, la de Pfizer Moderna y Johnson o Johnson, eh, en mi opinión, si no sale otra, si no sale ninguna otra en este tiempo, pues puede que dentro de entre un día, de dos, de una semana, de tres, salga otra porque hay muchas en estudio. Si no sale otra, serán una de estas tres, lo más probable, porque ya hemos dicho que la AstraZeneca ha dado problemas de suministro y lo más probable es que cuando se acaben las que hay eh, no, no vengan más, por lo menos eso es lo, es lo que parece ser. Y de, como las tres, las tres son eficaces, las tres vacunas que hemos nombrado son eficaces, lo único que varía es. ...la disponibilidad... Claro. ...a veces es que la de Pfizer... ...es la que hay más, hay más cantidad de ella... ...entonces... ...yo creo, en mi opinión... Está ...como está la situación ahora... ...que a los de 30 años para abajo... ...si no hay una vacuna nueva o algo así... ...pues le pondrán una de estas tres... ...y le pondrán según disponibilidad... ...a lo mismo lo pueden poner la Pfizer... ...que posiblemente a la mayoría le pongan... ...porque las que más hay... ...pero si vienen de, de otro tipo... ...le pondrán la otra le pondrán la moderna o la pondrán la, ya no sé, decir, dependiendo de la cantidad de vacunas que mandan, importante vacunar sea con la que sea, importante vacunar porque son seguras y porque producen inmunidad, producen defensa así que ya dependiendo del laboratorio, la capacidad que tenga de fabricar vacunas pues será, y el contrato que tenga esa la comunidad europea, pues una o la otra yo ¿Sí? me pondría cualquiera de ellas Si a mí me daban, bueno, ¿a usted cualquiera de ellas ya que pues me pondría cualquiera, me da igual
0: Claro, eh, la eh, comisión, eh, ¿cómo se llama? la eh, en com Comisión de Salud Pública, que donde están la sanidad, eh, es decir, gobierno de la nación y también las comunidades autónomas, ¿no? es eh, mm, la que determina, bueno, pues los grupos de, de edad, de vacunación, además también las vacunas que se van ahí administrando, y, y bueno, pues como decíamos, el, el grupo 10, que es el grupo de vacunación de personas de entre 40 y 49 años, es decir, los nacidos entre el 72 y el 81, ambos inclusive. En ese documento vigente se aclara que las personas que eh, están en este grupo recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y de las evidencias. O sea, que todavía pues no podemos saber qué vacuna te van a poner, ¿no? <ríe> en la... no, no, depende de la disponibilidad, lo
1: que hemos sí. dicho, de la cantidad que haya. Si también, como se están poniendo eh, en todo el mundo, no solamente España, grandes cantidad de vacunas, sin alguna por lo que sea, si un efecto secundario de que grave o algo así, que hasta ahora no se conocía, sino que es sale eh, cuando se han puesto mucha cantidad de vacunas, pues entonces no se cambiaría. Si algún, esto ya es una cosa teórica, ¿no? Si los conocimientos cambian, pues no hay alguna modificación, pero con los conocimientos actuales parece ser que la estrategia que están tomando es según disponibilidad, según el tipo de vacuna que yo
0: lleve, pues el te claro. pongo. Exacto. Eh, sí que, bueno, pues se, se excluye, por ejemplo, eh, AstraZeneca, dependiendo de la edad. Eh, por ejemplo, en el eh, ahora mismo con esas personas de entre 50 y 59 años ¿no? que se están vacunando, ese grupo 9, pues ahí sí que se excluye AstraZeneca. Pero te pueden poner Pfizer, te pueden poner Moderna, te pueden poner, como, como decíamos también, la, la vacuna de, eh, de Janssen. de
1: Exacto, o sea, ¿qué,
0: qué vacuna Pues realmente, bueno, es difícil de, de saber, ¿no?
1: La
0: que haya, la que haya. Bueno, vamos con más temas, ¿no? Dejamos atrás, ya no tenemos de momento más preguntas de oyentes, todas ellas han estado centradas precisamente en este tema, ¿no? En el de la vacunación. Vamos con otras cuestiones, Antonio, si te parece, para ir completando el programa de hoy, porque hay que recordar, ¿no? Que tenemos esa jornada, la del Día Internacional eh, por la Salud de las Mujeres, que se conmemora el próximo 28 de mayo, el próximo viernes, y que eh, por motivo de, de esa jornada, pues Antonio va a llevar a cabo una conferencia, eh, de manera telemática, eso sí, ¿no?, de manera no presencial, eh, a través del CEPER 7 Villas, que es el que organiza, ¿no?, cuéntanos.
1: Sí, eh, hace unos días eh, el CEPER 7 Villas se puso en contacto conmigo y me invitó a dar una sala eh, por el conmemoración del Día Internacional de la Salud para las Mujeres, es eh, un día a nivel mundial en el cual se, se pretende hacer una mayor concienciación sobre el riesgo que sufren eh, muchísimas mujeres en todo el mundo simplemente por el hecho de ser mujer. Eh, y ello es debido a que eh, muchos países todavía, eh, desgraciadamente, eh, por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, por cuestiones eh, múltiples, eh, la mujer no tiene eh, una protección para su salud eh, que podríamos considerar como digna o, o la adecuada. Y es que la mujer tiene unos riesgos para su salud, eh, en general, mucho mayores que el hombre. Y es debido a una serie de circunstancias, entre ellos ya hemos dicho, el riesgo para su salud puede pasar por, por cuestiones religiosas, por cuestiones, ya digo, sociales, pero también por la propia eh, fisiología, funcionamiento del cuerpo de la mujer. La mujer, una bueno, de las mayores eh, diferencias que tiene con el hombre es que la mujer puede engendrar hijos, el hombre no. El hombre puede aportar su semillita pero después quien la realmente eh, tiene al hijo y lo hace que, que tenga su desarrollo es la mujer. Y eso conlleva una serie de circunstancias eh, que pueden poner en peligro la vida de la mujer. Entonces, no hemos sabido, eh, porque alguno de los comentarios de Radio como de, en muchísimas mujeres, millones, millones de mujeres han muerto simplemente eh, durante la historia de la humanidad por, eh, por el parto. Y la muerte eh, durante el parto ha sido, durante toda la humanidad, uno de los grandes eh, problemas que ha tenido la mujer. Y es porque eh, las infecciones durante el parto eh, eran muy frecuentes. Simplemente eh, una correcta limpieza de manos, una higiene correcta, eh, pues ha evitado muchísimas, muchísimas eh, muertes de la mujer esto pero esto ha tardado muchos años, hasta hace 200 años que el lavado de manos la atención a los partos se impuso pues, pues era ya digo, un, un drama para la mujer, simplemente eso pero es que además, eh, la mujer aparte de la función reproductiva que tiene tiene eh, una serie de, de hormonas, y eh, de condiciones diferentes del hombre y de órganos, por ejemplo el cáncer en la matriz el cáncer del hombre, presupuesto supuesto, tener cáncer de pene, cáncer de retículo, pero es mucho más frecuente que, que el cáncer, por ejemplo, de la matriz o las infecciones de la matriz, de útero, ¿no? O el cáncer de mama. El cáncer de mama también se da en el hombre, pero en muchísima menos proporción que en la mujer, que es donde es mucho más frecuente. Es decir que hay problemas, por ejemplo, la diabetes, eh, la tensión, problemas de corazón, que son eh, en la mujer más prevalente le dan más problemas. Eh, también ya digo, por la constitución de la mujer. Con todas esta circunstancia hay que tenerla presente a la hora de hacer los planes de salud en las diferentes naciones y a nivel internacional, ya digo, para que realmente el derecho a la salud eh, sea igual en todo el mundo con los medios que hay. Es decir, que sea eh, una igualdad total y no esta discriminación que hay, ya digo, al no tener en cuenta todos estos factores. Y con esto, que yo he este día, el Día sí. de, Internacional por la Salud de las Mujeres, no es que no es que le pida privilegios por ser mujer, no, no, se le pide igualdad y que se tenga conocimiento de que era mujer, por el hecho de ser mujer, y por ser la madre eh, de la humanidad en este caso, porque es la que eh, criado a los niños desde eh, que se produce la fecundación del óvulo, pues, y además, la que después cuida eh, durante su infancia la mayor parte de, de en fin, la inmensa mayoría de, de las sociedades, pues se tenga presente que para esta igualdad hay que tener una concienciación de, de esta fragilidad que tiene la mujer respecto al hombre en cuestión de salud. Uh
0: -huh. Bueno, pues hay que también esa esa cuestión con esa charla, como decíamos, que va a tener lugar de manera telemática. Cualquier persona puede sumarse a ella, ¿verdad?, simplemente accediendo al al Facebook de, de Siete Villas podrán acceder a... Exactamente.
1: Uh -huh. ¿Pueden decir que está interesado? Bueno, ya pues hay muchos temas que son muy interesantes eh, para todo tipo de edad de la mujer. Por ejemplo, se va a tratar... Eh, ...de los problemas de, de los cánceres propios... ...porque son, yo digo, son las enfermedades más graves... ...de la mujer, como son el cáncer de útero... ...cáncer de ovario, cáncer de mama... Eh, ...se va a tratar también, por ejemplo, de la menopausia... Eh, ...los trastornos propios de la menopausia... ...los trastornos que ocurren en el sistema esquelético de la mujer... ...los huesos, la artrosis, eh, la osteoporosis... ...la falta de calcio, el reuma eh, ...en fin, eh, se tratarán también... Eh, problemas como, por ejemplo, el trastorno de las reglas, la, 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 las personas que todavía están en edad de tener hijos, eh, es decir, como por ejemplo la endometriosis, el trastorno, eh, que tienen durante la menstruación. En fin, una serie de cosas propias de la mujer, la que tiene de lina, tan frecuente la mujer, una serie de patologías que la mujer tiene una gran importancia y que se tratarán. Y además, a aquellas preguntas que surjan, porque será, ya digo, una sala en directo, y quien, en fin, quien esté interesado será a las 4 de la tarde, este próximo viernes a las 4 de la tarde, y la pueden ver a través de Facebook, en el canal de CEPER, CEPER siete Villas. Y pueden, en fin, pueden estar en contacto con nosotros y aportar lo que es oportuno.
0: Bueno, pues acá también esa invitación para eh, participar ¿no? en este encuentro telemático que se va a llevar a cabo para hablar sobre esas eh, cuestiones relacionadas con el internacional por la salud de las eh, mujeres. Vamos con el tema de hoy para, para concluir en el poco tiempo que nos queda, Antonio, si te parece. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. Eh, ¿Qué es el concepto? Bueno, eh,
1: la hipertensión arterial es una situación eh, de enfermedad. En la cual eh, la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos es mayor de lo normal. ¿Qué, es eso? ¿Qué, ¿Qué significa eso de la presión que ejerce la sangre? Pues vamos a hablar de las tuberías del agua, como hemos hecho en otras ocasiones. Eh, el agua, para que circule por una tubería, es que tiene que tener una cierta presión. Cuando no hay presión, cuando el motor que empuja el agua o el, o el nivel que hay y que hace que el agua circule no tiene presión, pues el agua no circula. ...no se la hago por el grifo... ...pues bien... ...ahora bien, ¿qué ocurre?... ...si la presión es muy grande... ...puede ser que estalle las tuberías del agua... ...pues igual ocurre en nuestro cuerpo... ...el corazón, es el que bombea la sangre es el motor... ...y hace que eh, la sangre tenga una presión sobre los vasos sanguíneos... ...y esta presión cuando es demasiado alta... ...pues puede provo provocar daños... puede provocar daños... Y entonces cuando se habla de hipertensión, es decir, la tensión alta, demasiada presión en los vasos sanguíneos. Y bueno, ¿y qué daño puede producir? Pues uno de los principales daños que puede producir es la rotura, producir una hemorragia. Una hemorragia es fundamentalmente los órganos eh, donde los vasos son más finos, y por ejemplo el cerebro. Un histus, un histus hemorrágico es cuando eh, generalmente ocurre cuando un vaso está más débil, tiene la pared muy fina, ya sea de nacimiento, o sea, por alguna enfermedad y se rompe. Y una de las causas que provocan las roturas de los vasos del cerebro más frecuente es la tensión alta. Cuando sube la tensión, puede ser que los vasos más finitos de se rompan, se produce una hemorragia en el cerebro y se produce el ictus, que puede ocasionar eh, daños en el funcionamiento de nuestro cuerpo, una parálisis de un brazo, de la pierna, la pérdida de visión, el habla, o puede hasta morir dice la persona de un ictus, ¿eh? de un ataque cerebral. Otro daño que puede producir es, por ejemplo, en, en el corazón. El corazón puede ser que esa presión es tan alta dañe los vasos que riegan el músculo del corazón y produzca a la larga un impacto. O puede hacer que el corazón, al tener la presión tan alta, los vasos sanguíneos tenga que trabajar más y le produce una insuficiencia cardíaca. Así, el corazón se agota, se cansa y tiene poca fuerza. El motor tiene poca fuerza y entonces son personas que no pueden subir una cuesta, que se ahoga subiendo una cuesta cuando siempre han subido más o menos bien. O ante una persona que podía subir una escalera, pues ahora se cansa, tiene que ir parando. Y es muchas veces debido a que el corazón no tiene fuerza debido a que son hipertensas. No puede luchar el corazón contra esa resistencia y se va cansando, se va agotando. Otras veces el riñón es que falla. Esa presión tan alta daña al riñón y estas personas pues hacen que, que eh, no eliminen pródina los destrechos que fabricamos. Entonces, pues, esta persona pues, va fallando de todos los órganos. Otro órgano afectado es la vista. Son personas que esta tensión en la vista la daña, la retina y van perdiendo visión. Es decir, que estos es son muchos órganos que se pueden afectar por la tensión alta y por tanto hay que cuidarse, hay que cuidarse y a partir de los 35 años, eh, persona, aunque no tenga síntomas, eh, debe tomarse atención a, a, a partir de los 35 años, aunque sea una vez al año. Detectarla a tiempo y poner la medida oportuna.
0: Uh -huh. eh, Antonio, ¿por qué eh, el valor de la tensión se expresa con, con cifras, con dos cifras? La, la, pues ¿Sí? son como la máxima o la mínima? Sí,
1: tengo alta la máxima, Exacto. tengo alta la mínima, tengo alta las dos. Es lo que se escucha sí, sí, sí. muchas veces en las consultas. Y es porque cuando el corazón se contrae, a la, al contraerse, expulsa la sangre del corazón entonces los vasos sanguíneos entran una gran cantidad de sangre y eso se llama la máxima. hay mucha fuerza contra los vasos sanguíneos pero cuando el corazón se relaja para que entre sangre entonces la presión que hay dentro de los vasos sanguíneos no le llega sangre entonces disminuye. esto es que los vasos sanguíneos son como un tubo de, de plástico si yo un tubo de plástico le meto agua de golpe, pues la presión sube si cierro el grifo, el tubo de plástico se estrecha otra vez y va a la presión, que le doy, abro el grifo, entonces por la goma esa sube la presión, el tubo se engorda, se entancha y es que tiene la presión alta, si cierro el grifo el, tu el tubo de plástico se encoge, se cierra y se es la mínima. ¿Qué ocurre? Que cuando la presión mínima, es decir, cuando eh, no le entra agua, pero hay mucha presión en el tubo, se va dañando y con el tiempo el tubo se estropea de tener tanta presión. Pero si le meto demasiado, y además de eso, le meto mucha presión, que es la máxima, pues hasta se rompa, que es la hemorragia que hemos dicho. Es decir, eh, son peligrosas, cuando están altas son peligrosas las dos, la alta y la mínima. La alta porque puede por provocar una hemorragia, y cuando la mínima, lo que llamamos mínima, siempre está alta también, es porque va dañando los vasos sanguíneos, y llegará un día en que esos vasos sanguíneos pues, después se rompan, o no se circula la sangre, o se la acumula de los coágulos, en fin. Eh, por eso hay que controlarse tanto a la máxima como a la mínima.
0: ¿Y cuál es la cuál es el, la cifra ideal? ¿Cuál es la cifra, la cifra que se consideraría normal?
1: Bueno, lo normal, lo que se considera, uh -huh. primero va a ver que es la tensión alta. La, se considera que una persona tiene la tensión alta cuando la cifra de máxima es superior a 14 o 140. 140 milímetros, uh -huh. que si dividimos por diez sería 14, que es lo vale. mismo, ¿no? Cuando es igual a 14, te puede decir que ya tenemos la máxima un poquito alta, que ya hay hipertensión leve, pero ya eh, ya se puede estar dañando el vaso sanguíneo. Y cuando la mínima es de 90 milímetros, o 9, que es lo mismo, igual a 90 o a 9, se dice que tiene alta la mínima. Leve en este caso, porque todavía es poco, pero que ya está dañando a nuestro vaso sanguíneo. Y dice, bueno, y entonces, lo, lo mejor que sería, ¿qué sería? Pues mira, lo mejor sería la tensión óptima, eh, o la mejor es cuando es menos de 12,8 o de 120,80. Lo ideal sería tener menos de 12,8. Y entre 12,8 y 14,9 se considera normal, pero en fin, todavía más normal o mejor sería eh, tenerla por debajo de 12,8. Vale.
0: Y por último, ¿qué es la hipertensión de bata blanca?
1: Bueno, pues esa atención que... A mí me sube la atención cuando voy al médico. Es verdad. <risa> hay, hay personas que cuando están nerviosas van al médico, además de sí. decir uh -huh. algo, ya me sube la atención. Es personas sensibles que los vasos sanguíneos son como tubos de plástico, que además tiene una musculatura alrededor, que cuando hay un estrés, una emoción, pues esa musculatura se contrae, el vaso sanguíneo se estrecha y sube la presión. Porque sabemos todos que cuando lo, las tuberías son finitas, el agua sale con mucha fuerza. Si yo estoy regando, por ejemplo, en las plantas en, en un huerto con una goma y le pongo el dedo en la punta, entonces el agua sale un chorro más, más, más tieso, ¿no? más fuerte, porque he disminuido el calibre entonces aumenta la presión. Cuanto más fino es el tubo o más estrecho, más presión hay. Y entonces, cuando uno va al médico, en el lado de la bata blanca, ve la bata blanca, con el nerviosismo se descarga la adrenalina en nuestro cuerpo y la adrenalina hace que los vasos sanguíneos se estrechen y sube la presión. Cuando me voy ya a mi casa y ya no veo al médico, pues me relajo y va a la atención. Ese es el mecanismo. Mm. Es decir, que no es que sea una atención alta permanente, solamente es emocional, que no tiene mayor importancia.
0: Exacto, eso no es algo que ocurre de manera ocasional. Pero qué ocurre cuando ya somos hipertensos eh? cuando tenemos ya eh, esa situación diagnosticada, ¿no? ¿Por qué Esto, se sube la tensión.
1: Entonces, <risas> entonces está el problema eso de que los vasos sanguíneos con esa presión, esas tuberías, los vasos sanguíneos son tuberías las venas, las arterias son tuberías con esa presión tan alta, igual con un tubo de goma, ¿no? Y con agua cada vez, si lo veamos con mucha presión, con el tiempo se va deteriorando, se va agrietando, se va endureciendo. Y van apareciendo complicaciones, como hemos dicho, puede aparecer el víctubo, el infarto, eh, puede aparecer problemas renales, problemas a la vista, por tener tensión alta. Eso son las complicaciones de tener una tensión alta.
0: ¿Y se conocen las causas de la tensión alta, de la hipertensión?
1: Pues no. Eh, la gran mayoría de las veces no se sabe por qué se le ha subido la tensión. El nueve de cada 10 hipertensión se desconoce No se sabe por qué se le ha subido ah. la tensión. Ahora bien, sí si se sabe... Eh, que hay factores que favorecen que aparezca. Es decir, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero sí se sabe que hay ciertas personas que están apuntadas. Es eh, fácil que aparezcan porque en eh, los hipertensos se ha estudiado cuáles son sus características que se han visto que coinciden. Son, por ejemplo, el tabaco. Sí. Se sabe que las personas fumadoras son muchísimo más frecuentemente hipertensas que el que no fuma. Luego, el tabaco es un factor que hace que eh, haya hipertensos. ¿Por qué? Porque la nicotina, una de las cosas que hace es contraer los vasos sanguíneos y los hace más estrechos. Y hace más estrecho pues aumenta la presión. Ese es el mecanismo. Personas con el colesterol elevado. La grasa, que es el colesterol, el colesterol es simplemente una grasa, se va pegando dentro de los vasos sanguíneos y lo va estrechando. Es como la grasa que hay en las tuberías de las cocinas, de los lavados de, la, de los fregaderos de las cocinas. Se le va pegando al tubo de, de desagüe y cada vez se va estrechando. Pues igual, la, la grasa del colesterol Pues se va estresando Los vasos sanguíneos porque se pegan sus paredes La diabetes La diabetes igual sube la tensión Porque hay en los diabéticos es más frecuente Que el colesterol esté elevado Antecedentes familiares de enfermedad de corazón Es más frecuente en ellos, La edad A mayor edad los vasos sanguíneos Se hacen más duros, más estrechos Y menos, se dilatan menos Y es más frecuente eh, en la persona sedentaria que hacen poco deporte, el exceso de peso, el estrés, el consumo excesivo de sal, ¿eh? la sal y el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, el frío, se sabe que cuando hace frío eh, la tensión sube, porque los vasos sanguíneos se contraen, sin embargo en verano o cuando hace calor no baja la tensión, por eso hay personas que en verano se les da mucho la tensión, porque los vasos sanguíneos se, se abren, se hacen más ancho eh, la altitud las personas que viven en lugares altos también tiene una mayor contracción de los músculos de los vasos sanguíneos y se estrechan, sube la tensión. Esas son las causas que favorecen, favorecen hmm. que eh, pueda aparecer hipertensión arterial.
0: Claro, ¿y cómo sabe uno que tiene hipertensión arterial porque eh, síntomas eh, dan o no dan síntomas?
1: La gran mayoría de las veces no no, no síntomas ninguno. Claro. Pueden tener la tensión alta eh, igual que una tubería, puede tener el agua con mucha presión y no, no se nota. Pero en ocasiones, en ocasiones, pues a lo mejor por la tubería hay algún ruido, algo que indica que, la, que tiene mucha presión, porque el motor, algunos signos, pues nuestro cuerpo igual, a veces, puede haber dolor de cabeza, mareo, sangre por la nariz, pero no es frecuente, normalmente eso puede aparecer en cualquier circunstancia y te sangre la nariz seguramente porque se te ha roto sanguíneo por el calor o porque está has tocado, en fin. ...porque es muy finito, eh, los mareos puede ser del cuello, es decir que no son síntomas significativos eh, en general, eh, en general. cuando aparecen síntomas es que ya hay algún daño, hay un problema a la vista, hay un síntoma puede ser que no ves eh, que no ves bien, que pierdes visión, eh, puede ser un fuerte dolor de cabeza porque se da roto un vaso sanguíneo del un histo, pero ya cuando te da síntomas la síntoma de atención es eh, malo malo, es decir, pero en general eh, en principio es un asesino silencioso que te va dañando y no te uh -huh. va dando cuenta... ...ya, yeah. ¿cómo
0: lo tratamos?
1: ...pues... En ...la atención que nos se de la causa... ...pero que sabe que hay factores que la favorecen... ...pues uno esos factores... ...suprimir el tabaco... ...que es lo más importante... Eh, ...para disminuir eh, la frecuencia de ictus... ...y de infarto... ...personas fumadoras pues que deben de fumar... ...es lo más importante... ...disminuir la sal... Eh, esa le a la comida porque hay que claro. Eh, las salud también para el cuerpo, a la hora de cocinar, pues hacerse a la olla o a preparar el sofrito, lo mínimo posible para darle un sabor que pueda ser aceptable, pero quitarle el salero de la mesa, por supuesto, el salero quitarlo de la mesa eh, y utilizar sartén sin sodio ¿eh? para darle algo de sabor, y yo digo, solamente sal de esa comida necesaria para darle un cierto gusto, ¿no? Eh, por supuesto las personas que son hipertensas no deben tomar sal, eso está claro, digo, para prevenir, normalizar el peso, las dietas mediterráneas, como todos conocemos, eliminar el estrés, es decir, procurar eh, enfadando lo menos posible, porque muchas veces nos enfadamos por tontería y esas cosas son evitables perfectamente con un poquito de, de sentido común, eh, evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, especialmente andar, el nadar, el pirate bailes de salón, ciclismo suave, si existe que no sean violentos. Y eh, si a pesar de ello, eh, la tensión sigue alta, porque hay veces que a pesar de todo también sigue alta, pues entonces el médico te manda ya los medicamentos. Pero no utiliza med medicamentos de entrada. Primero hacer una vida saludable y normalmente con ellos se te baja la tensión o no te llega a subir. Y si a pesar de llevar ya los hábitos saludables no se normaliza la tensión, pues entonces pues van a los medicamentos hipotensores. Que hay muchos tipos: medicamentos para orinar, medicamentos para eh, disminuir eh, eh, los latidos cardíacos, la frecuencia de latidos cardíacos, medicamentos para dilatar los vasos sanguíneos, en fin, hay muchos tipos de medicamentos.
0: Claro, de ahí quizás la. Eh, a ver la situación que se puede producir cuando te cambian de un medicamento para la hipertensión por otro, eh, se, se re, hasta que no se reajusta, ¿no? La, la la tensión arterial, pues está ahí dando como bandazo.
1: Y sí, además, ahí presente que los medicamentos pueden tener efectos secundarios, a ellos lo tienen, de hecho, para la atención. Por ejemplo, uno frecuente, por ejemplo, eh, eh, los que terminan en pil, el nombre, en alapril cartopril, sí. pues muchos de ellos, estos medicamentos que terminan en pil, ¿sí? eh, pues tienen tos seca, una tos seca muy molesta, sin estar resfriado, sin tener síntomas de resfriado una tos seca, y dice, oye, levanta una y yo no sé, ¿de qué? Yo no tengo mal cuerpo, ¿sí? y es precisamente porque está tomando para la atención de este tipo, ¿no? Otras personas, pues, se le pueden, eh, lo que se le llaman casi antagonistas, se le hizo los tobillos. Se me están ensangando los tobillos, no tengo la bici, la, no, no, y además menos medicamentos Otras tienen mareo. Y un afecto secundario a veces que es muy llamativo y que es relativamente frecuente es la disfunción eréctil la impotencia en el hombre. y Dice, oye, lo que estoy tomando eh, la pastilla para la atención, yo parece que tengo impotencia o disfunción eréctil pues sí, pues puede ser un medicamento para la tensión, porque algunos con frecuencia producen este efecto. Y no es no que tenga otra cosa. ¿eh? Así que cualquier cosa de esta puede ser motivo para completar al médico porque te tiene que cambiar el, el medicamento por otro. ¿eh? Hay muchos tipos tipo de, de medicamentos.
0: Mm. En cualquier caso, la hipertensión es algo para tomárselo en serio, ¿no? Porque existe en riesgo, hay eh, peligro eh, al tener esa tensión alta para nuestro organismo, especialmente para el corazón y para el cerebro.
1: Sí, 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 es muy seria, o sea, aunque no de síntomas, aunque no de dolores, como puede darle reguma, o cualquier otra enfermedad puede dar molestias. Eh, la tensión alta no da molestias, pero es muy seria, porque son es la principal causa de los infartos, de la hina de pecho, de los vistos, eh, de plena, de la vista, es la principal causa de, de insuficiencia renal, después tiene que hacer diálisis, junto con la diabetes, la hipertensión causa eh, que en muchas que ya hay diálisis. A, 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 a limpiar su sangre ¿no? y todas estas cosas también el problema de la circulación en las piernas, es decir que un hace silencioso que una vez que te mata y otra te deja inválido así que, y para eso yo digo y, y, y se pues, bueno, yo como puedo saber si aunque yo tengo atención alta, que me lo han dicho y como esto no da molestia en general al principio, yo como puedo saber si me está dañando ya los órganos, aunque no me dé molestia bueno, pues hacer pruebas que un médico de familia, no tiene medicador de cabecera, no, no tiene que hacerte ingreso hospitalar ni nada. Te puede pedir análisis sangre y orina y puede ver cómo funciona el riñón. Te hace un electrocardiograma mm. o un ecocardiograma y ve cómo funciona el corazón. Te puede hacer una ecografía de los riñones. También te puede hacer, por ejemplo, para ver cómo están los vasos sanguíneos eh, deteriorados. ...un eco, un eco doble... cada tiene en consultorio... ...en el centro de salud de que lo hay... ...un eco doble... Eh, ...para las carótidas... ...y para la arteria de las piernas... ...las femorales... ...que puede hacer un examen de fondo de ojo... ...que también se te puede hacer en el consultorio... ...aquí en el retinógrafo... ...que sí. eh, fundamentalmente es para... ...estudiar la retina... Eh, ...los diabéticos... ...pero que gracias a esta fotografía... de ...que te hacen de fondo de ojo... Eh, ...aquí en, en el centro de salud de que lo hacen pues te ponen bebés si de camino pues te ven los vasos uh -huh. sanguíneos y se ve si están lesionados por la hipertensión arterial ¿eh? aquí en el que ya digo en nuestro centro de salud se puede hacer muchas pruebas diferentes que el médico tenga tiempo para hacerlas esa es la historia uh -huh. pero que se puede hacer muchísimas cosas uh -huh.
0: Bueno, pues era el tema de la hipertensión arterial que también queríamos tratar nosotros hoy en la Escuela de Salud, en la jornada de este miércoles, la actualidad del COVID que nos trae siempre para mucho, además con las numerosas consultas ¿no? que nos llegan por parte de nuestros oyentes, hoy no ha sido una excepción y también esa temática que, que hemos planteado en el día de hoy junto con la conmemoración el próximo 28 de mayo de Sede Internacional de la Salud de las Mujeres son los temas que hemos abordado hoy aquí, el, hoy aquí en la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio ¿no, nos quedamos en este punto, final ya. ¿Volemos, si te parece, en una semana?
1: Sí, y además, con posiblemente la próxima semana habrá ya una novedad que ya hemos anunciado. Es que ahora, el primero de junio, que ya será la próxima semana, para este mes de junio está previsto ...que... el documental eh, sobre el 15 aniversario del periodista ya de las manifestaciones demandando mejoras sanitarias para Brice, que ya no estuve este pasado lunes en Canal Sierra estuve ya estuvimos haciendo la edición, eh, montando, haciendo el montaje y va a muy curioso, les va a gustar mucho yo, todos los que le gusta mucho, hemos puesto mucho cariño y vamos a ver a muchas personas muy queridas como lucharon por la salud de su hijo, de sus padres, de, de sus hermanos, por ellos mismos, y fue pues un modelo para toda Andalucía, yo creo que para toda España, ya, ya, ya lo veremos, uh -huh.
0: Hablaremos de ello, por supuesto que sí, ya en la próxima semana. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Pues hasta el próximo día.